0: 调频一二九一五三二，起司是只猫，欢迎您的收听。今天为各位带来的故事是知乎上的一个回答，这个回答获得了很多的赞赏。一个男人最心酸的一生是什么样的？作者：夏言。二十六岁，你看着身边的人都结了婚。婚礼的份子钱逐年递增。春节回家，父母从带你串亲戚，变成了带你去见相亲对象。见了十几个姑娘，你每次都觉得和那个她比差了一点。二十八岁那年，你遇到了一个和你遭遇差不多的姑娘，你们有一搭没一搭的聊着。他说：“你还不错。”你喝了一口可乐，说：“你也是。”你还不确定喜不喜欢他，双方家长就已经摆好了订婚宴。结婚前一周，你和朋友出去喝酒；结婚前一周，你和朋友出去喝酒。你说不想结婚，朋友说：“你啊，就是想的太多，谁不是这么过来的？”二十九岁，你们终于结了婚。婚礼办的不大不小，朋友来的不多不少。攒了几年想要去实现理想的钱，全搭在了这一场百年的私人庙会上。婚礼进行到中间，司仪带着标准的商业化微笑，对着台下的亲友喊：“要不要让他们亲一个？”台下那些人跟着一起起哄。不知道为什么，你简简单单地亲了一口，两人恢复到了一开始的站位。你小声说了一句：“我爱你。”那个昨天还看不惯你倒腾模型的新娘愣了一下，说：“我也爱你。”你不确定他是不是对你说的，就像你不确定是不是对他说的一样。婚礼结束后。并没有你想象的浪漫。你听着外屋的新娘一笔一笔的算着份子钱，想着才不过两年，怎么就变成这样了？想着想着，洞房夜就睡着了。三十岁，她怀孕了，辞掉了工作，在家里养胎。你在公司逐渐有了点地位，手里管着十来个人。独立负责一个项目，结婚前陪嫁的那辆二十万左右的车，也变成了你一个人独享。但你依然不敢轻松，每次加班，电话那头都是抱怨与委屈。但你不能争辩什么，谁让他怀了你的孩子？在这一刻，无论是他的父母，还是你的父母，都无条件的。站在了他的那一边。三十一岁，孩子落地了，前前后后连孕检带住院费花了十万块钱。不过无所谓，你看着你的孩子，怎么看怎么喜欢，高兴的仿佛这是你的心声。三十二岁，这是人生最不愿意重复的一年。平均睡眠三小时。孩子每一个小时都要闹腾一次，第二天你总拖着睡不醒的眼睛去上班，老板说你不干活，回家媳妇儿说你不干活，你想了半天也不明白，那谁干活呢？那辆开了三年的车，成为你真正的家，你不再抱怨路上拥堵的交通，你甚至开始希望。能再多堵一会儿。回到家，你关了发动机，在车上点了一根烟，这是你每天最幸福的十分钟。车前是功名利禄，车尾是柴米油盐。三十五岁，你因为身体越来越差，加班越来越少，晋升的速度也越来越慢。哪天下班，媳妇儿告诉你。孩子要上幼儿园了，双语的，一个月三千块。你皱了皱眉。四单元的老王家的孩子，一个月六千块。你已经都这样了，你想让孩子也输？你没说话，回屋给媳妇儿转了六千块钱。这笔钱，你原本打算给自己过一个生日，买一个新电脑。三十八岁，孩子上一年级了。老师说一年级最关键，打好基础很重要。你笑着说：“是是，老师您多照顾。”新生阶段的老师看你不明事理的脸，给你指了一条明路。课外辅导班，一个月两千两百块。四十岁的时候，孩子上了三年级。老师说三年级最关键，承上启下很重要。你笑着说：“是是是，正打算再报一个补习班。”四十四岁，孩子上了初中，有一天回到家，他对你说：“爸爸，我想学钢琴。”你没犹豫，你以为这些年你已经习惯了。但那句“爸爸现在买不起”，你始终说不出口。好在孩子懂事，他说：“爸爸没关系，要不然我先学陶笛也可以。”你看着这么懂事的孩子，却高兴不起来。四十六岁，孩子上了一个不好也不差的高中。有一天你在开会，接到老师的电话。电话里说你的孩子在学校里打架了，叫你去一趟。你唯唯诺,诺诺和那个比你还小了五岁的领导请了一个假，到学校又被老师训了一通。台词无非就是那一句：“你们做家长的就知道工作，能不能陪陪孩子？”你看着这个老师，感觉有点可笑。好像当时说家长在外面辛苦点，多赚点钱，让孩子多补补课的，和他不是一个人。五十岁，孩子上了大学，很争气，是一个一本。他学的专业你有点看不懂，你只知道，工作不一定好找，而且学费还死贵。你和他深夜想聊一聊。准备了半斤的白酒，一碟花生米。你说着那些曾经你最讨厌的话，还是要以后为工作着想，挑个热门的专业。活着比热爱重要。你们从交流变成了争吵。你发现你老了，老到可能都打不过这个十八岁的孩子。你说不过他。只能说一句：“我是你爸爸。”孩子看着你，知道再怎么争辩都没有用。这场确立了你最后威严的酒局不欢而散。你听得不真切，在孩子回自己屋的路上，好像叨叨了一句：“我不想活得像你一样。”怎么就哭了呢？五十岁的人了。一定是酒太辣了，对不对？一定是酒太辣了。五十五岁，孩子工作了，似乎有一点理解你了，但你却反过来，你说不要妥协。五十六岁，孩子也结婚了，你问他喜欢那个姑娘吗？他愣了愣,愣，说：“喜欢吧。”辛苦了一辈子，想出去走走。身边的那个人过了三十年，你依旧分不清楚到底喜欢不喜欢。你们开始规划旅游路线，这么多年了，你们还是存在分歧，还是在争吵。某个瞬间，你觉得这样可能也挺好。一切都准备好了，儿子说：“爸。”妈，我工作太忙了，可以帮我照顾一下孩子吗？你们退了机票，又回到了三十年前。七十岁，孩子的孩子也长大了，不用天天操心了。你下定决心说一定要出去玩一趟，可是手边的拐杖只能支持你走到楼下的花园。七十五岁。你在医院的病床上，身边聚满了人。你迷迷糊糊地看到医生摇了摇头，周围那些人神情肃穆。你明白，你要死了。你没有感到一丝的害怕。你突然问自己：“我到底是什么时候死掉的呢？”你想起来三十岁时的那一场婚礼。原来。那个时候，你就已经死掉了吧？按照惯例，死前的三秒，你的大脑要走马灯，倒叙你这七十五个年头的一生，画面一张张的过，一秒，两秒，两秒过去了，你面无表情的看着这两秒内的回忆，第三秒。突然间，你笑了。原来已经回到了十五岁的那一年。你看见一个男孩，他叼着一袋牛奶，背着书包，从另一个女孩家的楼下阳台跑过。那个男孩朝窗户里看了看，那是十五岁的你爱恋的那个女孩子。你想不起来她长得什么样子。最后一秒。你努力地回忆着，然后终于笑了出来。三秒过去了，身边的人突然间开始嚎啕大哭，你可能听不清了。你最后听到的嘈杂的声音，是一群十五六岁的少年起着哄说：“答应他，答应他，答应他。”各位听友，今天的故事就分享到这里。主播读完这篇文字，感觉挺心酸的。主播不明白，文中的主人公怎么不按照自己想要的方式去过完他的一生。但是，又想了一想，这似乎又是每个人真实生活的写照。尘世中的男女，有几个？能够逃脱的了呢？能够跳出这平凡的生活，活出自己心目中的样子。但是，我相信，无论生活再艰难，我还是希望能和自己爱的人结婚。我相信，没有爱的婚姻，真的只是坟墓。爱是坚实的铠甲，能够抵挡所有来自摩擦的损耗。愿各位的未来能够有花香，有鸟鸣，有阳光，也有树荫，有一个人，在你看风景的时候，温柔地看着你。你爱着世间万物，而他如爱世间万物般爱着你。感谢各位的收听，我们下期再见。Ooh.